0: وننتقل الان الى الفقره الثانيه وهي لمعه الاعتقاد الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى وكنا قد وصلنا في قوله رحمه الله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه قلنا هذه العبارة مشكلة وأن عليها ملاحظة ومؤاخذة على المصنف رحمه الله وإن كان هو لا يعتقد بمدلولها كما دل عليه قوله في أماكن أخرى مثل عبارة ستأتي للمصنف لابن قدام نفسه في هذه العقيدة نعمة الاعتقاد ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره وعلى كل حال قلنا كل يؤخذ من كلامه ويترك سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم وإذا كان للعالم كلام مشكل واستطعنا حمله على ما يوافق منهجه في أماكن أخرى عملنا بذلك عملنا بذلك قوله ونرد علمه إلى قائله علم المعنى أو علم الكيفية أجيب أجيب يا شيخ أجيب أنت لنرد علمه إلى الله نحن لا ندري عنه المعنى ولا الكيفية ها؟ ما سمعنا الكيفية فهذه التي لا نعلمها لكن المعنى نعلمه المعنى نعلمه ونجعل عهدته, عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون أمن به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله المحكم والمتشابه في القرآن ينبغي أن نعلم فيه ما يلي أولا أن الله تعالى وصف كتابه كله بأنه محكم فقال كتاب أحكمت آياته ومعنى ذلك أن القرآن كله متقن محكم في اللفظ والمعنى وقد جاء أيضا في القرآن وصفه بالتشابه، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى متشابها هنا؟ يعني يشبه بعضه بعضا. إذا نأتي الآن إلى قوله يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وعرفنا في درس في درس علوم القرآن بعد صلاة الفجر أن أسباب النزول مهمة جداً لمعرفة معنى الآية فهذه الآية ما سبب نزولها وفي أي مناسبة كان ذلك جاء في كلام المفسرين أنها وردت في وفد نصارى نجران لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأوردوا عليه شبهة التثليث وقالوا نحن نقول الأب والابن وروح القدس ثلاثة وأنتم تقولون في كتابكم إنا أنزلناه ونحن وإنا ونحن آيات كثيرة فهذا هو ما نقوله ما نقول به نقول الله ثلاثة جمع وأنتم تقولون في كتابكم إنا نحن نزلنا الذكر وهذه بهذا فهؤلاء أرادوا أن يتبعوا المتشابه ويتركوا المحكم ما هو المحكم في هذه القضية؟ أعطني آية انت اعطيني ايه في هذه القضيه ان الله واحد وكلامهم انه ثلاثه اعطيني ايه محكمه في ان الله واحد قل هو الله احد تركوا قل هو الله احد والايات اللي تدل على ان الله واحد وجاءوا على لفظ انا ونحن ويريدون اتباع المتشابه للزيغ وابتغاء الفتنه والتلبيس على المسلمين وابتغاء تاويله بالباطل ونحن نعرف ان انا ونحن تستعمل للتعظيم الا ترى ان الملك اذا اصدر مرسوما قال امرنا بما هو ات نحن فلان الفلاني يقول نحن الفلان والله ملك الملوك يعني عندما يقول انا ونحن للتعظيم ولفت الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله نظر ايضا الى نقطه ايضا دقيقه قال ويقولها الرجل الذي له جند يقولها الرجل الذي له جنود كثيرون نحن يعني يقصد هو وجنوده والله عز وجل له الملائكه والجنود المجنده فاذا لا إشكال عندنا في قضية إنا ونحن في القرآن إطلاقا لكن المقصود الآن أن نعرف ما معنى الآية على ضوء معرفة سبب النزول فقولوا فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد واحد قل هو الله أحد هذا محكم فلا يجوز اتباع المتشابه وترك المحكم بل نرد المتشابه إلى المحكم فإذا قال إن ونحن تحتمل أنه أكثر من واحد وتحتمل أنه واحد نقول طيب نردها إلى المحكم قل هو الله أحد إلهكم إله واحد لا إله إلا الله وجاء وصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه في هذه الآية ومعنى أنها محكمة جلية وواضحة ومعنى التشابه إذن الخفاء واللبس لكن يا إخوان الخفاء واللبس هذا شيء نسبي بمعنى أن بعض الناس قد يلتبس عليه وبعضهم ما يلتبس عليه ولذلك قال شيخ رساب بن تيمية رحمه الله إن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ما لا يتشابه عند غيره فإذا ما هو موقفنا إذا مر علينا أي لبس أو إشكال في آية متشابه؟ نرده إلى المحكم وإذا ما عرفنا نرده إلى العلماء ليبينوه لنا خفي علينا لا يخفي عليهم فيبينوه لنا هذا هو الموقف من المتشابه نأتي الآن هل آيات الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ مما خفي والتبس او من الشيء الواضح من اي قسم نقول هذه المساله فيها تفصيل فان كنت تقصد المعنى لاحظ معي المساله الدقيقه ان كنت تقصد معنى معاني الصفات فهي قطعا من اي قسم المحكم لان المعنى عندنا واضح معروف معنى الوجه ومعنى اليد ومعنا معروف أصلا هؤلاء المترجمين إذا ترجم المترجم السلفي إذا ترجم لما خلقت بيدي إيش يترجم يد بالإنجليزي يقول هاند ليش لأنه يعرف معناها ولذلك ترجم ولذلك ترجم ولم يقول أي شيء آخر هو يعرف المعنى وترجمه إلى الكلمة المقابلة أما إذا كنت تقصد يا أيها السائل آيات الصفات من المحكم أو من المتشابة إذا كنت تقصد الكيفية فالكيفية هنا من المتشابة الذي لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فحال الناس حيال الآيات المتشابهات على ضربين الراسخون في العلم آمنوا بالكل كل من عند ربنا وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إليه وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة لصد الناس عن الدين وابتغاء تأويله أي معرفة حقيقة الحقيقة والكيفية مثلا وهذا غير ممكن وكذلك للتحريف طيب، إذا قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الواو في قوله والراسخون هذه الواو استئنافية أو عاطفة؟ إذا قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون الواو استئنافية يعني أن الراسخون لا يعلمون التأويل، لأن الله انفرد بالعلم، وإذا قلت الواو عاطفة يعني أن الراسخون يعلمون التأويل. حتى هذه المسألة دقيقة وفيها شيء من التفصيل، فنقول: إن كان واو والراسخون في العلم، إن كنت تقصد أنهم يعلمون المتشابه النسبي الذي يخفى على البعض يعرفه البعض، فنعم، الراسخون يعلمونه، فتكون الواو إيش؟ عاطفة، وإذا كنت تقصد حقائق الغيب ككيفية الصفات وحقائق الروح وحقيقة نعيم الجنة الذي لا يخطر على قلب بشر فهذه عينئذ علمها عند ربي والواو على هذا تكون واو إيش استئنافية قال رحمه الله تعالى بعد هذا قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى هذه تحتاج إلى شرح ما معنى لا كيف ليس المقصود نفي الكيفية مطلقا هناك كيفية هناك كيفية قطعا لكن لا كيف معلوم بالنسبة لنا لا كيف معلوم بالنسبة لنا، ولذلك قول مالك الكيف مجهول يعني بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنا، وليس المقصود لا كيف يعني لا يوجد كيفية، لا يوجد يوجد كيفية لكن لا يعلمها إلا الله، وقوله لا معنى أيضاً إن قلت معناها اللغوي معناها في اللغة فنعرفه أو لا نعرفه؟ نعرفه وإن قلت المقصود بالمعنى كنه الصفة وكيفيتها فهذا لا يعلمه إلا الله ولذلك يقول سفيان بن عيينة قراءتها تفسيرها يعني معنى واضح لكن كيفية لا ندخل فيه لا يحتاج تفسيرها أكثر من قراءتها باللغة العربية التي معروف معناها والقرآن أنزل لفهم آياته ومعرفة معانيه، وليست أسماء الله ولا صفاته طلاسم أبداً، ولما خلقت بيدي واضحة المعنى بلغة العرب، والسلف يفهمون المعنى، ولذلك لما فسروا استوى ما قالوا استوى كلمة لا نعرف معناها، قالوا استوى على وارتفع وصعد، إذاً متى فسروها لما عرفوا معناها إذا يعرفون معنى الكلمة أم لا يعرفونه فالاستواء معلوم والكيف مجهول ولا نصف الله بأكثر قال رحمه الله ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب الآن نأتي إلى قضية نحن ما نثبت لله صفات ما أثبتها لنفسه ما نزيد لا نزيد لكن ما معنى قول بلا حد ولا غاية الحقيقة أن لفظ الحد ما وردت في الكتاب والسنة فهي من الألفاظ المجملة التي لو عرضت عليك فينبغي أن تتوقف وتقول ماذا تقصد بالحد ماذا تقصد بالحد أيها القائل لأن هذا قد يكون له معنى صواب وقد مقصود صحيح وقد يكون مقصود باطل فابن المبارك سئل بما نعرف ربنا قال بأنه عن العرش بائن من خلقه قيل له بحد قال بحد نقل عن الإمام أحمد إثباته فما المقصود بالحد صفات الله إذا قلنا لا حد لها أو إذا قلنا استوى وأثبتنا بالحد فإذا قلنا لا حد لها لا حد لقدرته لا حد لكلامه لا حد لعظمته لا حد لحياته صحيح هذا النفي يعني إذا نفينا الحد وإذا أثبتناه بقصد واعتبار ومعنى ان الله باين من خلقه منفصل عنهم باين من خلقه منفصل عنهم ذاته منفصل عن ذواتهم فيكون كلامنا إذن صحيحا فاذا نف... الذي نفى الحد ما المقصود بنفي الحد لا حد لقدرته لا حد لكلامه لا حد لحياته لا حد طيب والذي نف... والذي اثبت الحد كما جاء في رواه المبارك فما المقصود أنه باء من خلقه ذاته منفصل عن ذواتهم وهكذا ولذلك يا أخوان الأولى أن لا نستعمل كلمة لم ترد في الكتاب ولا في السنة حتى لا نأتي بالمشكلات ولا نأتي بالأمور التي تلبس لا نأتي بشيء فيه تلبيس ونضطر للتفصيل نقول لا تستعمل الكلمة أصلا وارتاح لكن لو استعملت فلابد أن نفهم على أي قصد استعملت عليه ولذلك قال ونقول كما, وقال الله كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كل محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا, نتعد شنعت ولا نتعدى بالقرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن وسنتابع مشيئة الله في شرح هذه العقيده في الدرس القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد